0: deportes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Galicia edición de viernes. Recibe un saludo de Tonecho Vilela en la parte técnica y de Pepe Torrente ...al micrófono, el cerca, el Celta... ...no está cerca, pero es el Celta... ...el que está cerca de cerrar... ...las incorporaciones de Carles Pérez... ...y de Gonzalo Paciencia... ...atacantes para reforzar... ...la plantilla del Chacho Coudet... ...lo que ya es oficial... ...es la cesión con opción de compra... ...de Sergio Carreira... ...al filial del Villarreal... ...en Lugo, tenemos también incorporación... ...en este caso un central brasileño... ...de 30 años que se llama... ...Bruno Pirri... En A Coruña, el caso Lucas Pérez ni mucho menos se sumo y ni mucho menos está cerrado. Borja Jiménez reconoce que es una opción en la que trabaja la entidad Blanquiazul en primera división de la Federación. Y tenemos que terminar con un fichaje en el obra. Se trata de Leo Westerman, un base que llega procedente del Mónaco. Tenemos los titulares de Deportes Cope Galicia de este viernes 5 de agosto de 2022. La primera parada en Vigo. Y es que Ricardo de Miguel tenemos cerca dos incorporaciones por parte del Real Cruz Celta.
1: Así es, es cuestión de horas, Pepe, que el club oficial la incorporación de dos futbolistas, el primero Carles Pérez, una operación que lleva varias semanas fraguándose y que finalmente se cerrará en forma de cesión, con opción de compra procedente de la Roma, una opción de compra de unos 8 millones de euros, además llegará el primero de los dos delanteros, que confirmó el presidente Carlos Mourinho, se trata de Gonzalo Paciencia Ariete, el de 28 años y que está libre, tras desvincularse del Eintracht, que es el vigente campeón de la Europa League, y la polémica la salida de Sergio Carrera, que jugará cedido en el Villarreal B la próxima temporada. Ya es oficial que dicha operación incluye la opción de compra de 10 millones de euros.
0: En segunda división en el lugo tenemos fichaje y ojo también presentación y es que el equipo incorpora a Bruno Pirri que es central brasileño de 30 años con experiencia en ligas como la mexicana, la portuguesa o incluso la china el zaguero ya estuvo hoy a las órdenes de Hernán Pérez y en cuanto a la presentación pues la camiseta, algo que siempre esperan los aficionados de todos los equipos para comprobar cómo es la elástica del de club de sus amores. En este caso se cambian las franjas por cuadrados rojos y blancos. Veremos la aceptación que tiene a nivel de hinchada en el club deportivo Lugo, en el conjunto de lanso Carro y en el Depor. Asunto Lucas Pérez, os venimos contando en Deportes Cope Galicia que no estaba cerrado, que no era humo como decía Sergio González, el técnico del Caiz y que era una operación que está encima de la mesa. El propio Borja Jiménez reconoce que es una de las opciones de cara a reforzar el ataque.
2: Podría ser un jugador que nos ayudará mucho, él tiene contrato con otro equipo, lo tenemos que respetar, a ver qué se puede hacer. Pero es posible que, que se esté que se esté intentando, eso es obvio, porque cuando existen los rumores, pues pues algo de verdad tendrá.
0: El futbolista vería con muy buenos ojos regresar a la que es su casa. Queda minuto y medio, un poquito más de minuto y medio, para llegar a las tres y media tenemos todavía que repasar más
1: titulares del día. Todo tuyo, Ricardo. Más fútbol, Pontevedra y B disputan mañana a las seis y media de la tarde en Porto Novo, el trofeo Manolo Martín, ambos equipos rivales esta próxima temporada en Primera Federación, por lo tanto, buen test de pretemporada. Esta mañana la Federación Española de Fútbol ha hecho oficial el calendario de la temporada 22-23 en Segunda Federación, arranca con un derbi entre Coruso y Arenteiro, el primer fin de semana de septiembre. El Coruso ha sellado además la continuidad de dos jugadores importantes como son Gandoy y Josef El Guataní. Además, la sede de la Federación Gallega de Fútbol en Santiago será sede del sorteo del calendario internacional. La tercera Federación, un sorteo que tendrá lugar este próximo martes a partir de las 8 de la tarde. En baloncesto, el Obradoiro hace oficial el fichaje del base Leo Westerman, jugador de 1,98 metros de altura, 30 años de edad y que llega procedente del Mónaco. En balonmano, mañana en Ogatañal. Va a, a comenzar un triangular a partir de las 5 de la tarde, con además de mucho nivel. Eh, el Cangas disputará dos partidos contra Torrelavega y Valladolid, ambos equipos que compiten también en Ligas Oval. terminamos con piragüismo, porque al éxito de Portela, Germán de Arevalo, se suma también el gran resultado de Roy Rodríguez y el cangués Carlos Pérez Rial de Perucho, que finalizaron ayer sexto su Serie del K2 500... y van a pelear en las semifinales por conseguir un puesto en la final.
0: Ojalá que este fin de semana haya muchas medallas en ese Mundial de Piragüismo, con sabor gallego. Son los titulares, pero seguimos ampliando contenidos a través de tu cope y de tu cope más. Como se nota que es viernes, ¿eh? Se ha puesto un poquito más cañero, Tonecho, en cuanto a la música se refiere, porque, como se suele decir, es viernes y el cuerpo lo sabe. Sube un poquito, Tone, dale, 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 a ver. Bueno, 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 Ricardo, ¿esta música te mola o eres más del Puma como el otro día?
1: Esta está bien, pero yo creo que yo, yo sigo prefiriendo el Puma. ¿Sí? ¿eh? Yo, bueno, cada que que momento
0: que... tiene su tipo de música, ¿eh? Y ahora que se acerca el viernes, estás en la playita, a lo mejor tomando tu mojito y tal, bueno, pues que te, te pongan esa musiquilla, pues no está de todo mal. Venga, vamos a centrarnos en la información del Celta porque tenemos varios nombres encima de la mesa. Empezamos por dos. Carles Pérez, Gonzalo Paciencia.
1: Vamos a empezar... Eh por el que ya lleva sonando más tiempo, el que quizá de hecho ilusiona más a la afición celeste sobre todo por eso, por el recorrido que ha tenido la operación que es Carles Pérez, tras esos interminables flecos entre Roma y Celta ya han llegado a un acuerdo para la cesión del extremo, finalmente sí habrá opción de compra, va a ser además de unos 8 millones de euros, por lo tanto elevada, además se incluirán en la operación diferentes cláusulas por objetivos el otro de los nombres, de hecho comenzó a sonar en la tarde de ayer, fue Gonzalo Paciencia hijo del mítico exfutbolista Domingos Paciencia, que además Pepe os suena por ahí mucho en Coruña porque fue técnico del, del Deport y que en las últimas horas se desvinculó ya el, el delantero del Eintracht del equipo alemán que además es el reciente campeón de la Europa League delantero, el uso de 28 años que llegará libre y que durante estos estas temporadas ha asumido el rol de suplente en el club alemán, a día de hoy la idea es que llegue para ocupar podemos decir el rol de delantero suplente de tercer delantero mientras que el club busca una apuesta mayor que acompañe a Yago Aspas en la punta de ataque algo que podría demorarse hasta al final de mercado, sobre todo teniendo en cuenta eh, que no han salido ni Denis Suárez ni Santi Mina, que son pues los dos de los jugadores que están ocupando uh -huh. una cantidad mayor de límite salarial, a ver si al menos liberando una de esas fichas, posiblemente la que parece más cerca, la de Denis Suárez, pues se pueda llegar al fichaje de ese delantero.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, porque como nos dice Ricardo, podrían ser no las dos únicas incorporaciones en ese frente de ataque para acompañar a Yago Aspas, es que nos lo decía esta misma semana Javi Mate, Ricardo, hay que meter gente ahí arriba porque Yago Aspas es muy bueno, es el mejor, pero necesita necesita ayuda, no no, no lo puedes dejar a solo ante el peligro
1: no, es así, llega a Domingos eh, Paciencia Que bueno, posiblemente, igual durante los primeros partidos de esta temporada Tenga que asumir el rol de, de, de pareja de Yago de Aspas Aunque, como te decía Pepe, lo escuchábamos eh, Palabras del presidente Carlos Mourinho en la rueda de prensa este pasado lunes Si pueden, quieren reforzarse con dos delanteros sobre la palestra Lo comentábamos también esta semana el nombre de Bacambú Que llegaría, eh, si se consigue eh, eh, Llegar a un acuerdo con el Olympique de Marsella Habría que ver los temas económicos para ocupar el rol de primer delantero
0: Y también tenemos que hablar de algo que ya es oficial lo veníamos contando durante estos días Sergio Carreira cambia el Celta
1: por el Villarreal B sí, va a jugar la próxima temporada como bien decías en el filial Groguet de segunda división, hasta aquí todo bien ¿dónde viene la polémica? viene que los dos comunicados que publicaron ambos clubes son diferentes por un lado, el primero en hacerlo fue el Celta en la publicación celeste tan solo se especifica el acuerdo de cesión sin mencionar en ningún momento nada sobre si hay o no una opción de compra al final la campaña 22-23 ha sido el Villarreal quien a través de sus redes sociales, más concretamente de la cuenta de Twitter de, de su filial de, de Cantera Groguet, pues eh, confirmaba que sí existe esa opción de compra y esto es lo que no ha gustado a la afición del Celta como no podía ser de otra manera, tener que enterarse de que hay una opción de compra por Carreira a través de las redes sociales de, de, otro, de otro club, del club uh -huh. de destino ha molestado sobre todo si vemos las reacciones en las redes sociales porque muchos consideran que Carreira incluso tiene nivel después de lo que demostró en el Mirandés para jugar en el primer equipo yeah. del Celta, por lo tanto Pepe se van a cumplir esos datos de los que hablábamos ayer confirmada esa opción de compra al final de la temporada opción de compra elevada, sí, de 10 millones de euros pero, repito, no ha gustado la afición del Celta y además, si el Villarreal acepta esa opción de compra de 10 millones de euros, esa posibilidad tiene que ser porque ha visto algo en Sergio Carreira que no ha visto aquí el, el Celta
0: Bueno, vamos a ver cómo va la temporada de Sergio Carreira, que el año pasado estuvo en el Mirandés, este año se va al filial del Villarreal, es verdad que no sube de categoría se va a mantener en, en segunda división, porque os recuerdo, seguro que lo sabéis, pero si no os lo recuerdo, el filial del submarino amarillo fue uno de los conjuntos que ascendió de primera división a a, a, de la primera federación, perdón, a la, a la división de plata. Vamos a hablar un poquito de fútbol, porque es verdad que el verano es bastante de despachos, de temas de fichaje, pero bueno, yo creo que no. ya empieza, bueno, a notarse un poquito que, que llega la liga, porque empieza la semana que viene y la última gran prueba para el Celta y además su presentación en sociedad en el Estadio de Balaidos es el Memorial Quinocho.
1: Sí, a partir de las 8 de la tarde de mañana sábado, como bien decías Pepe, regresas en Memorial Quinocho a Balaidos. En esta ocasión el club invitado va a ser el Al-Shabaab Saudita. Será el primer partido de pretemporada en Balaidos. El Celta justo, como bien decías, una semanita antes de que arranque la Liga. Información importante, sobre todo para todos aquellos aficionados que quieran asistir al partido. Los abonados podrán acceder de forma totalmente gratuita, como en cualquier partido de competición regular. Y además podrán retirar entradas para acompañantes a un precio de entre 5 y 11 euros. Las entradas, cómo conseguirlas, pues estarán a la venta en taquilla desde las diez y media de la mañana de mañana sábado y hasta la hora del partido y escuchamos también a Unai Núñez porque animaba así a la afición del Celta por si tenéis alguna duda de asistir a Balaídos para que vayáis a animaros mañana
3: Buenas afición, este sábado esperamos en la banca Balaídos, en el trofeo Quinocho que es muy especial para nosotros un fuerte abrazo y a la Celta
0: bueno, pues ese Memorial 5-8 que sirve un poquito de, de presentación para el conjunto del, del Chacho Caudet porque la competición además se empieza en casa, con lo cual es, 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 es ya, o sea, hay que afinar la puesta a punto de, de cara a, al inicio de, de competición, Ricardo
1: posiblemente, eh, podemos decir que, es bueno, seguro va a ser el último test de pretemporada, antes de ese partido contra contra el español, y vamos, también, yo creo que va a servir, sobre todo, para ver ese, esas variaciones que puede meter Caudet claro. en el once. ¿Tú sí, crees que el 11 bueno, titular
0: de mañana se va a parecer mucho al del primer encuentro de
1: Liga frente al español? A ver, yo yo creo que si en las próximas horas llega Carles Pérez, Carles Pérez jugará de inicio el partido yeah. contra, contra el español, porque es que en la posición de extremo derecho con la salida de Bryce prácticamente claro. no queda nada, así que puede jugar ahí pues Veiga, pero si llega Carles yo creo que va a jugar Carles, pero sí creo que veremos eh, un posible once titular claro, teniendo en cuenta de que ha eh, ido eh, Mingueza y que Unai Núñez van a pelear por esos puestos de central, son tres uh -huh. y van a pelear por esos dos puestos de titular, bueno Javi Galán que no reparte minutos, siempre juega él cuando puede, y, y bueno veremos también si se decanta Coudet por Tapia por Beltrán, lo normal sería que Beltrán fuera el titular, y bueno, pues sí, yo creo que puede parecerse un poquito al 11 de, de inicio de liga, pero Coudet no le da tampoco demasiada importancia a ese tipo de partidos, yeah. es mucho de entrenar, 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 y el resultado, ya ves, en la pretemporada no ha ganado en ningún partido el Celta, ha variado muchísimo, de hecho Baeza, te cuento Pepe, que es uno de los jugadores que está. Está en la rampa de salida y jugó todos los minutos de todos los partidos. Por lo tanto, eh, Coudet experimenta mucho en los partidos de pretemporada y le da mucha importancia a los entrenamientos.
0: Bueno, pues lo contaremos lo que ocurra en ese Memorial Quinocho el próximo lunes, aquí en Deportes Cope Galicia. Ahora nos vamos a hablar de la segunda división del Club Deportivo Lugo. <risa> Que, como os decía, ha hecho un fichaje en las últimas horas. De hecho, lo decía el director deportivo, Carlos Pita, en la presentación de Miguel Loureiro, del lateral derecho que llega procedente del Racing de Ferrol, decía pronto, va a haber novedades, seguro que vamos a cerrar alguna operación, y el nombre es Bruno Pirri, que es un central brasileño de 30 años, que tiene experiencia en diversas ligas, que ya se pone rápidamente a las órdenes de Hernán Pérez, porque también empieza la segunda división, en este caso el próximo fin de semana, el lugo que viene de perder en el último amistoso frente al Real Madrid-Castilla en Vivero por un gol a dos, aunque decía el propio técnico Blanco bueno, pues que se había quedado más o menos satisfecho con el rendimiento de los suyos. Y también la novedad que esperan todas las aficiones, ¿Cómo va a ser la camiseta del Lugo 22-23? Pues con novedades, y con novedades importantes Se van fuera las franjas, entran los cuadrados Eso sí, rojos y blancos, faltaría más Unas cosas es hacer una revolución y otra pasarse ¿Gusta o no gusta? Pues mira, va a ser lo primero que le pregunte A un habitual de Deportes Cope Galicia y Deportes Cope Lugo Comentando la actualidad del conjunto de, de la ciudad de las murallas Que es Denis Iglesias de Lugoslavia Hola Denis, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas. Cuadrado sí, cuadrado no. ¿A ti qué te parece?
4: <risa> Hombre... Nosotros como lugoslavos, eso de, par de parecernos a Croacia nos genera un poco de conflicto de identidad. Sí, claro. Pero claro. Pero, pero la verdad es que... Bueno, fue bueno, parte fue parte la... de la
0: antigua Yugoslavia, o sea que bueno, algo, algo bueno, ahí...
4: Fue no, eh. parte, pero, pero eso no terminó demasiado bien. No, la verdad que... es
0: que no, y, y, y mira cómo están ahora además, efectivamente, sí, sí.
4: Por eso digo, por eso digo. Pero bueno, más allá, de, bueno, más allá de, de, del chascarrillo, yo creo que que pues, en esta industria del, del fútbol moderno, pues parece que todo aburre rápidamente, ¿no?, y que hay que innovar cada año, y eh, los más puristas, pues, ven la lim...
0: Uy, parece que hemos perdido ahí a... no, ahora. Sí, te recuperamos, Denis, perdona. Yo,
4: sí, ah, ¿me, me escuchas? sí, sí, ahora perfectamente. Sí. Te
0: perdí durante un segundo, que sé que andas ahí de viaje en esto de, del mes de agosto, no, no o sea no que nada, pero te no. escucho perfectamente.
4: No. Nada, digo que, que algunos lo ven como un sacrilegio, yo lo veo como una innovación del, del marketing, ya no pensando como oficinado, sino pensando como un producto de venta. A mí, a priori, no me gusta, ¿no? Me, yo soy bastante más tradicional, ya cuando el club deportivo luego cambió le, el escudo también, un poco sin consultar con la afición, que se si necesitaba una modernización, bueno, pues aquello causó un poco de, también de debate, y esto pues vuelve a generar debate. Yo creo que se va a vender bien, eso sí, independientemente de que nos guste o no, y pues así que nada, veremos a ver... Si eso se, se refleja en ventas, que al final pues es eso, un producto de marketing más, la
0: camiseta. Sí, sí, al final en el fútbol moderno, como, como bien dices, es un tema sí. de venta y si las ventas van bien, el que haya ideado esa camiseta dirá, ¿ves? Tenía razón. O sea que esto esto Exacto. va un poco por números. A nivel deportivo, ¿te preocupa, por ejemplo, la derrota del otro día frente al Real Madrid-Castilla? ¿No te preocupa mucho? ¿Cómo estás viendo un poco al equipo?
4: Tú cómo, que nos conoces perfectamente y sabes cómo somos el Lugo, cómo vamos a tener nuestro nivel de preocupación después de todos los años, yeah. después de 11 años en segunda viviéndolas de todos los colores, ¿sabes? Para nosotros la pretemporada no deja de ser, pues eh, si para el resto de equipos es un ensayo y que no permite sacar unas conclusiones muy efectivas, pues en nuestro caso yo creo que ya se ha elevado a, a, la máxima, a la máxima potencia y más teniendo en cuenta que este es un año de completa transición para el equipo. Eh, recordamos no es pues muy muy gordo sí capitanes... es verdad es, que es un cambio brutal claro. sí, sí 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 es que es un cambio es un cambio brutal parece en vez de ser pues un proceso de consolidación no después de tantos años en segunda división pues es el enésimo reseteo y un reseteo muy grande precisamente pues eso no el cambio de rol de uno de los tres capitanes eh que deciden pues, marcharse en verano, que es Carlos Pita como director deportivo, y pues eh, su mercado de verano, pues, eh, junto a Wagner Molina, que es un poco que están haciendo las sí. funciones de secretario técnico, pues está siendo complicado, complicado. Los refuerzos que están llegando son muchos de ellos sin experiencia en segunda división. El caso de que, que hablabais no, la última incorporación, pues Bruno Pirre, pues un central de 30 años cuya última experiencia es en la segunda china después de un año sin sí. competir. Hombre, a priori entenderéis que, 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 que siempre tengo algo de intranquilidad, ya es ya, ya subyacente a nosotros, ¿no? Pero que un poquito más de la cuenta pues también la llevamos, ¿no? Sí, sí. Eh, sí digamos esta, que de cara esta, esta,
0: a ese esta, debut transición. que es el lunes 15 a las 7 y media en el Ancho Carro frente a Albacete, quizá la palabra que mejor define tu estado de ánimo es incertidumbre.
4: ¿Incertidumbre? ¿Qué va a pasar? No, no lo sé. A... Claro, claro, no tenemos las palancas económicas de Frisakés, ojalá, ¿eh? como, como el Barça, ¿eh? que pudiéramos activar ahí eh, algo, algún fondo extra... Pero yo aventuro que el Lugo va a ser, si no el último, el penúltimo límite presupuestario de la categoría en la que lleva, repito, 11 años. Me gusta mucho repetir esto porque, hombre, sí, sí, es sí. Decir, eh, muchas, veces, muchas veces nosotros nos autolimitamos diciendo que os pues, escucha mucho lo de Somos el Lugo, eh, pues, también por el tema de los abonos y el nombre de socios y eso, pero no deja de ser un déficit estructural y una situación a la que se llega después de, de años de, de gestiones un poco sí. eh, meditabundas y erráticas, que, que al final pues te obligan a esto reinventarte ¿no? sí. cada, cada año en un fútbol profesional y más como en la segunda división, donde recordemos que va a entrar un grupo como Orlegui. Es decir, que al final, aunque, aunque nosotros sigamos empeñados en alcanzar la salvación año tras año, el propio modelo de negocio te va a acabar expulsando. ¿no? Pero bueno... Eh, ...aquí estamos eh, un año más... ...y nos ilusionamos con cualquier cosa... ...incluso con el retorno de, de Calavera, por ejemplo... Que, ...que lleva tres años sin dar el nivel que dio en el Lugo... ...o volver a ver eh, entrenando a El Elacén... ...que lleva dos años prácticamente parado... ...pero bueno, son nuestras pequeñas ilusiones...
0: ...claro, sí, sí, no... ...y te digo una cosa... ¿eh? ...a saque a se le puede criticar por muchas cosas... ...yo, por ejemplo, el tema este de los entrenadores... ...que prácticamente a, a la que no gana un, un, unos pocos partidos... Sí. Eh, lo, ...lo cambia, a mí eso no me gusta... ...a mí me gusta un poco más de estabilidad... ...pero tengo que reconocer una cosa... Sí es que eh, eh, ahora mismo es el equipo que más temporadas consecutivas lleva en segunda división, y eso es que algo tienes que estar haciendo bien, o sea, eso no te lo regalan porque lo lo dices tú, o sea, cada vez los equipos pues tienen más pasta, están entrando en grupos inversores, por ejemplo, este verano, así a bote pronto, en el Leganés, en sí. el Oviedo, en el Sporting, sí. y, son, y son gente que, que, sí. que están poniendo pasta y, y que y que lo que quieren es es subir con, con el equipo, sí, sí, o sea, para, hay habrá cosas que se pueda criticar, pero lo cierto es que el Lugo, sí. temporada tras temporada, va cumpliendo su objetivo ¿Qué es mantener la categoría?
4: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí la base y el éxito radica precisamente, eh, a, a, por lo menos hasta la temporada pasada, en la fortaleza del vestuario. ¿no? Claro. Existe, existían una serie de pilares muy definidos, como eran Pita, eh, Seobane y también Iriome, que al final hacían muy fácil la impactar el elemento externo y luego también pues reconozcamos Lugo, existir un, para un jugador una presión altísima no de, de todos estos equipos de los que estamos hablando de conseguir unos objetivos que parece que en segunda división pues hay 15 equipos eh, condenados sí, a sí. ascender yo lo que he hecho es también de esa virtud, es de, por ejemplo, que el Lugo no pueda acceder a un mercado parecido al que puede acceder el mirandés, ¿no? Que es un equipo al uh, que tú te puedes comprar, quizás no por ubicación geográfica, que muchas veces acceden al mercado, pues, del País Vasco, pero es un equipo que tiene mucha facilidad, por para, ejemplo, para conseguir seguidos de primera, ¿no? Y eso es un mercado que el Lugo, sí. pues, por ejemplo, el año pasado sí con la figura de Ricard, pero este año pues mm. es que se ha reducido a... Lo ha intentado, ¿eh? Porque,
0: por ejemplo, me consta que intentó, sí, sí. por ejemplo, la llegada de Víctor García, del que estaba en el año pasado en el D porque pertenece al Valladolid, al lateral sí, derecho, que bueno, terminó sí. como lateral derecho, fue sí. una de las opciones que se manejó para, para esa demarcación, finalmente pues no no fructificaron uh -huh. las negociaciones y se terminó el Lugo por decantar de, por, por Miguel Loureiro. estaremos muy pendientes de la temporada del conjunto de Lanzo Carro que insisto, debuta el próximo lunes 15, aprovechando que es festivo, en casa, frente al Albacete, que es un equipo recién ascendido de Primera de la Federación. Denis Iglesias, que te agradezco muchísimo que hayas atendido la llamada de Deportes Copa Galicia, buen viaje y bienvenido de nuevo a tu casa, que es Galicia. Un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo enorme para todos.
0: 15 minutitos para llegar a las 4 de la tarde, hacemos una desco y empezamos a hablar de la Primera Federación, primera parada, evidentemente, el deporte. Venga, pues vamos a hablar del, del deporte en la Primera de la Federación, y es que hoy ha comparecido ante los medios de comunicación el técnico Borja Jiménez, y os venimos diciendo aquí, en Deportes Copa Galicia, ya en, cuando estaba Leticia García Chávez que os decía, «Ojo, Operación Lucas Pérez, que está abierta, propuesta encima de la mesa», ¿Cómo va a venir Lucas Pérez, que estaba en la máxima categoría? Sale Sergio González Soriano diciendo, es humo, sí que había un pacto, si el se hubiese extendido, Vale, había ese pacto. Pero con todo y con eso es una operación que sigue abierta. Es una operación que está en marcha. ¿Que es muy difícil? Por supuesto. ¿Que es complicado? Claro que sí, porque solo hace falta escuchar también al presidente del cáiz a Manuel Vizcaeno, diciendo que cuentan con Lucas, que Lucas es un futbolista muy importante y que ese pacto ya no está porque el deporte no logró el ascenso. Pero el futbolista dice, vale, bueno, pero a mí tampoco me importaría bajar a la primera de la federación. Ya escuchasteis a Borja Jiménez diciendo... Oye, pues es un tema que estamos ahí, a ver qué se puede hacer, aunque hay que respetar que es un jugador ahora mismo con, con contrato en vigor. Y claro, la primera división empieza la semana que viene. También el Depor está buscando un delantero, ¿puede poner todos los huevos en la cesta en Lucas Pérez? No, tiene alternativas, está manejando alternativas, pero quiere al atacante de, de Monelos. Lo que dice el técnico Blanquiazul es que no se plantea un plazo concreto a la hora de decidir quién va a ser el acompañante de Gorka Santamaría arriba.
2: No es que haya unos plazos. Eh, si hay que esperar, se esperará. Y si encontramos una opción de mercado que nos guste, pues pues lo haremos. No, no nos hemos marcado una fecha como tal de decir hasta tal día o si no, otra opción. No, tenemos que, que tener paciencia e intentar encontrar lo que estamos buscando. Qué bueno que ya sabéis por dónde va todo.
0: Eso es, por dónde va todo, también es un guiño, porque todos estábamos hablando del asunto de Lucas Pérez. Lo que ya es oficial, y además ya se entrenó hoy en la ciudad deportiva de Gombo, es el fichaje de Rubén Díez, cedido por el Tenerife, atacante que puede jugar como media punta. Más o menos lo que quiere el técnico de el nuevo futbolista azul es que ocupe el rol que el año pasado tenía Jürgen Elitim.
2: Nos va a dar pues esa versatilidad de un jugador que pueda hacerlo... De ocho en un doble pivote, eh, de interior, eh, lo puede hacer por fuera, lo puede hacer de 10. Eh, un jugador que, que en cualquier posición de, de tres cuartos de campo hacia adelante se puede desenvolver. En esta categoría, incluso más atrás, como pasó el año pasado con Jürgen, también puede mostrar eh, buen nivel.
0: Otro nombre propio de la semana, el de Dani Barcia, que ha bajado a entrenar con el filial, con el Fabril de la tercera división de la federación, porque llegó tarde el día del Villalbés, se equivocó, ya os lo contamos aquí un poco cuál es la historia del central de la cantera, y decía Borja Jiménez, dice Borja Jiménez, yo me mantengo al margen, es una decisión de la dirección deportiva.
2: Un tema que, que yo no puedo comentaros mucho, porque es una decisión de, de la dirección deportiva... Eh, por, por cosas o determinados comportamientos que, que han visto durante la pretemporada, quizá no solo en Dani eh, y ya está, han tomado la decisión ellos y y iremos viendo cómo va avanzando todo
0: y ahí va un poco también el asunto que también nos contamos aquí, el tema de que no solo era un asunto de Dani Barcia, sino un poco el comportamiento general de algunos canteranos a lo largo de estas primeras sesiones, y digamos, bueno, pues que como Dani Barcia llegó tarde el día del Villalbes porque él pensaba que el bus salía de, de Riazor y era Ciudad Deportiva de Redondo, bueno, pues digamos que lo han tomado como ejemplo para que otros se pongan las pilas, pero claro, había que preguntarle en concreto por el chavar porque todo el mundo está poniendo el foco en Dani Bar que me consta que es un buen profesional entonces había que preguntarle por su opinión como entrenador de este futbolista
2: como entrenador no no, no puedo decirte nada malo de Dani en lo que ha sido su comportamiento cuando, cuando ha estado con nosotros a la hora de entrenar otra cosa es que puede haber llegado tarde algún día más o, o, o alguna circunstancia parecida él, o como digo siempre o, o otro jugador que, que no haya tenido la, la gravedad de, de lo que ha podido tener lo de Dani
0: de hecho, en Asuntos de Cantera dice que él está a disposición del club y que es el club y los entrenadores de las categorías inferiores y la dirección deportiva que lidera Carlos Rosende los que determinan qué jugadores se entrenan o no con la primera plantilla.
2: Es que al final son decisiones que toma el club, en este caso la dirección deportiva, igual que que nos dijeron los nombres de, de los chicos que empezaron la pretemporada con nosotros, porque el club cree que son los potenciales, nos han dicho que, que Dani durante un tiempo no, no va a estar con nosotros y yo como entrenador lo, lo único que hago es intentar sacar el máximo rendimiento a, a todos los jugadores que tengamos.
0: El equipo tiene mañana amistoso a partir de las 7 en Cantarrana, en Viveiro, frente al Real Madrid-Castilla y también se ha presentado en este caso el trofeo Teresa Herrera que se va a disputar el próximo sábado a las... Seis de la tarde, seis de la tarde es el fútbol femenino, es el por la Banca contra el Famalicao de Portugal y el equipo de Borja Jiménez se medirá a las ocho y media en Riazora, el Metalist de Ucrania. Han querido, bueno, pues tener esa deferencia y de hecho hay una fila cero para ayudar en este momento al pueblo ucraniano. Será el Teresa Herrera el sábado, 13 de agosto. Y también está pendiente el deporte de la venta de Edu Expósito. Noticia que adelantaba nuestro compañero Marco Antonio Sández, se marcha al español por una cifra que podría incluso rondar los 5 millones y es que el Depor tiene ahí un porcentaje de esa futura venta En principio es un 20% lo que tiene Con lo cual, bueno, pues pellizquito para el cuadro herculino Que le puede ayudar a afrontar las operaciones que tiene pendientes A lo largo de este mercado de verano Coger papel y boli Porque tenemos más amistosos en esta primera federación Por si queréis ver fútbol Pues nos lo repasa Ricardo Miguel
1: Mañana, a partir de las 6 de la tarde, en el Municipal Pepe Barrera de Lugo, Lugo, Racing de Ferrol. Será el cuarto compromiso de pretemporada para el equipo de Cristóbal Parralo. Y también partidazo entre Pontevedra y Celta B en Porto Novo. Mañana, sábado, a las 6 y media de la tarde, trofeo Manolo Martín. Todo lo recaudado en taquilla va a ir destinado a ayudar a los niños y niñas ucranianos.
0: Tenemos movimientos a lo largo de esta semana en el Copo Urense. Nuevo proyecto en LEP Oro. Quiero saber un poquito cómo van las cosas o cómo analizan estos movimientos que están teniendo en el conjunto urensano. Vamos.
1: Ante Ricardo, recuérdanos el fichaje en ACB, en el Obradoiro. Pues eh, te comentamos el fichaje en este caso del Obradoiro, el base Leo Westman, jugador de 1,98 metros de altura, 30 años y que llega procedente del Mónaco, además ha sido internacional en todas las categorías con Francia.
0: Os lo decía, el Copo Orense que ha hecho un par de movimientos esta semana en los últimos días, Pecius procedente del Macruña, también Fran Pilepich es un conjunto que ha vuelto a la Le poro, es un histórico, no solo del baloncesto gallego, sino del baloncesto nacional, y en el banquillo está Guillermo Arenas. Hola Guillermo, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo analizas un poco estos dos movimientos que habéis hecho en el mercado, la llegada tanto de Pecius como de Pilepich?
3: Bueno, creo que, ese, que era importante también para, para el equipo, ¿no?, Coger jugadores con experiencia y para ser competitivos sabemos que la liga va a ser complicada. Y yo creo que estos dos movimientos pues se adecuan a, a la perfección ¿no? a lo que queríamos, que era dar un poco de experiencia para el equipo, saber que teníamos jugadores que ya habían competido y que estaban al nivel de la liga que nos vamos a encontrar. E incluso yo creo que en el caso de Pilipis, no sabemos que, pues, que ha competido en otras categorías eh, superiores a la al Alemboro y que lo ha hecho bien y que ha dado rendimiento, con lo cual para mí creo que era importante... Que este perfil de jugadores lo tuviéramos dentro del equipo, ¿no? Así que muy contento
0: con esto, ¿no? y, y es un poco, no sé si llamarlo golpe encima de la mesa, pero es decir, aquí está el COP, lo digo en el caso de, de Pecius, ¿no? Porque el lema Coruña también lo quería renovar, estaba ahí en la pelea y finalmente lo lleváis vosotros. Un lema que quiere hacer un proyecto ambicioso, pero también vosotros decís, ¡eh, eh nosotros también queremos hacer algo importante, ¿no?
3: Sí, bueno, lo que creo que, que lo que dices, o sea, es por lo menos eh, darnos las intenciones que tenemos, pues, pues ponerlas encima de la mesa. Que a día de hoy nosotros hay que, que ser lo más competitivos que podamos, ¿no? Claro. Eh, nosotros ahora mismo trabajamos en la en la faceta deportiva y creo que con estas dos incorporaciones por lo menos si se da eh, o si se pone de manifiesto ¿no? la intención que tenemos de, del año que viene poder ser un equipo pues, eh, eso, competitivo y sobre todo en el que intentar... Pelear por, con todos los equipos que hay en la liga por la victoria.
0: Ya te ha dado tiempo un poco a empaparte de ese clima de baloncesto que hay en la ciudad de Ourense, porque si algo gusta en Ourense es el básquet, es el balón naranja y, y es el equipo, ¿eh? O sea, está mucha gente pendiente de del COP, da igual en la categoría que sea, ¿eh?
3: Sí, eso me dio tiempo a, a verlo el año pasado, ¿no? Porque, vamos, los partidos de playoff. Y sobre todo el, el partido final contra Navarra pues eh, se demostró que, que la ciudad se ha volcado con el equipo, que como tú dices respira baloncesto y, y que además quería que el equipo volviera a estar en la Leporo, no y, y competir en una liga tan, yo creo que tan interesante y tan guapa como, como es la Leporo, no Y eso se demostró porque la entrada a ese partido fue espectacular y sobre todo también el apoyo, ¿no? el apoyo de la afición en cada momento que, que ese partido fue tuvo momentos difíciles, pues yo creo que, mm. que, se, que es para darte cuenta ¿no? de que esta ciudad está volcada y que tiene muchas ganas no de volver a ver al equipo competir en el deporte.
0: Me cuesta muchísimo, Guillermo, preguntarte por, por los objetivos, porque, claro, recién he ascendido, lo típico, <risa> bueno, pues vale, me, ma, mantenerse en la categoría, pero estamos hablando del COP, de un histórico, entonces, claro, pues mira, me lo dices tú, eh, los objetivos que tenéis y así me, me ahorro la pregunta o, met, o meterte un poquito el dedito. <risa>
3: Ya, no, no, bueno, yo, o sea, te voy a ser completamente sincero, creo que, ojo, oh, esto es lo que yo pienso, ya sé que hay muchas tendencias eh, fuera de lo que es eh, la dirección deportiva y el, y el equipo, que es lo que a mí me compete nada más, pero yo creo que tenemos que ser realistas primero, sabiendo que, que el presupuesto, pues, a día de hoy es el que es y que, eh, sin estar mal, pues, a lo mejor no es de lo que se estaba hablando antes uh -huh. y que nosotros también tenemos que ser realistas con esto. Pero lo que también te digo es que tanto Sergio como yo cuando nos sentamos a hablar, evidentemente somos ambiciosos y lo que queremos es, es competir al máximo. ¿no? Y además creemos que es el único camino para no sufrir, porque claro. cuando quieres ir con las cosas al límite y colgadas, y dices tú, no, bueno, vamos a salir a competir y tal, y tu intención... Sí,
0: sí, como el estudiante que dice, voy a por el 5 ya, pero como falles un poquito, te vas te quedas sí. con el 4 y suspendes. Si vas a por el 7 sí. y no tienes una temporada un poco tal, a lo mejor te quedas en el 5, con lo cual consigues el objetivo mínimo. Sí, sí, entonces estoy de acuerdo. Exactamente,
3: ¿eh? estoy totalmente. yo creo que, que exactamente esa es la filosofía que ha sido desde el principio con Sos y conmigo, ¿no? siendo realistas y sabiendo lo que tenemos, pero bueno, si podemos optar a algo mejor, con lo que tenemos, pues hay que intentar optar, hay que pelear por ello, y luego, evidentemente, yo creo que hay que ser ambiciosos a lo largo de la liga, ¿no? Pues oye, que hay equipos con un presupuesto muy superior y que a priori va a ser complicado, ¿vale? Cuando se juega baloncesto, pues se va a jugar de cara a cara y el equipo contra el otro y en la cancha, ¿no? Claro. Hay que, hay que pelear.
0: Es Guillermo Arenas, el entrenador del Cop, un equipo que se cayó y que quiere levantarse. El primer paso lo ha conseguido estando esta temporada en Leporo, ¿por qué no?, en un plazo medio o incluso corto, si, puede, si las cosas salen bien, soñar con que regrese a la Liga CB. Guillermo Míster, muchísimas gracias por atender la llamada de Deportescopia Galicia. Un abrazo fuerte.
3: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Y a modo de titular... Eh, Ricardo, recuérdanos el horario de las finales del piragüismo. ¿Dónde hay que estar pendiente? Porque podemos rascar medalla.
1: Bueno, pues en el K4500, en el Halcón en Milenario, sábado a las 4 y, 4 y 19 de la tarde, hora española. Ahí van a estar Carlos Arevalo y Rodrigo Germá del domingo. En el K1200, para Carlos Arevalo, también a la misma hora, a las 4 y 19, de la tarde, hora española. Y para las chicas, importante, Teresa Portela y Carolina García, K4500, sábado a las 5 de la tarde. Y recordar. Teresa Portera, medallista olímpica en Tokio, va también a competir en la final de K2-200. Eso
0: os lo contamos el lunes, porque regresa Deportes Cope Galicia. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa, aquí, en tu casa, en la cadena COPE. <risa>